0: What's up guys, welcome to Inglês do Zero Podcast, one more time, Teacher Jay here E hoje esse episódio está repleto de informações vinda de um cara incrível Esse podcast está muito pequeno para receber essa autoridade gigante que teremos aqui no episódio de hoje Te explico mais logo depois da nossa vinheta So, without further ado, let's get started Mas desde que eu me entendo por aprendiz de inglês, eu assisto aos vídeos do Ulisses, que é o nosso convidado de hoje. O cara que impactou a vida de milhares de pessoas aí, através dos seus vídeos no YouTube, através dos seus ensinos pela internet, principalmente através do seu blog Tecla Sap. O Ulisses já foi professor de inglês, hoje ele é intérprete de conferências, é o segundo intérprete que recebemos aqui. O primeiro foi o Renato Geraldes, que inclusive eu conheci lá pelo blog do. lá pelo YouTube do Ulisses. E o Ulisses topou. bater esse papo com a gente, uma honra imensa, cara, receber o Ulisses aqui e espero que vocês curtam esse bate-papo, foi muito proveitoso, ficou um pouco longo o papo, mas eu aposto que vocês vão gostar bastante, beleza? Já digo que todas as informações que citaremos aqui nesse episódio estarão aqui na descrição pra você olhar logo depois que o episódio acabar, beleza? Então é isso, sem mais delonga nenhuma, vamos direto ao episódio, ao bate-papo com Ulisses Web de Carvalho, um dos maiores nomes do inglês no Brasil, let's go! Ele é criador do Teclasap, um dos maiores sites de dicas de inglês do Brasil Já escreveu quatro livros de inglês, é intérprete de conferência há 27 anos E já participou do programa do jogo por três vezes diferentes Com vocês do Alto do Monte Olimpo do Inglês, Ulisses Web de Carvalho You are listening to IDZ Talk Show O show que vai trazer um especialista, um professor ou um aluno de inglês Se essa pessoa aprendeu inglês, veja como ela fez A Apresentação Jader Lelis IDZ Talk Show Guys, eu estou aqui com o Ulisses Webb de Carvalho, o o Zeus do Inglês Brasileiro. Ulisses, muito obrigado por estar aqui, é uma honra imensa recebê-lo, my friend.
1: Eu que agradeço o convite, é um prazer conversar com a turma do Inglês do Zero.
0: Valeu, Ulisses, eu quero te mostrar já antes da gente começar... Que eu tenho um livro seu aqui que eu comprei num sebo uma vez. Aprenda inglês com humor. E esse livro, cara, é muito engraçado. Eu uso ele em aula de vez em quando. Principalmente a história do do Araminho, do mineiro.
1: (risos) E você sabe que eu não tenho nada a ver com a história do livro, né? Eu só fui o organizador. (risos) Foi o curador
0: das histórias.
1: (risos) Isso, exato. São histórias que me foram enviadas por leitores do blog, ainda na época, contando as histórias. Tem algumas que não parecem ser verídicas, parecem ser criadas, assim, mas quem sou eu para questionar? Né? É, eu
0: o papel que sou... é divulgar, né? Pô, muito é, legal. Só,
1: só sou o mensageiro.
0: Ah, vamos, falando do, do seu blog, mestre, eu te conheci, daqui a pouco eu conto toda a história de como eu te conheci, mas antes eu conhecer a sua face, o seu site eu já conhecia, porque juntamente com o do The News, eu diria que são os dois maiores sites de inglês do país, né? e o seu sendo o primeiro, é isso mesmo? Então, não, não tem certidão de nascimento, mesmo porque quando eu comecei
1: a divulgar dicas de inglês, eu morava no Canadá na época, não existia blog, a gente criava um site, era tudo muito ainda primitivo e não, não lembro exatamente da data, estou falando de meados da década de 90,
0: Nossa!
1: é coisa antiga, é século passado. E o Denilson criou o dele mais ou menos na mesma época. Logo depois veio o Alessandro, com o English Experts. Então, somos todos dessa época aí, pré-histórica. Data assim exata, não sabemos e também não faz muita diferença. Faz diferença. O legal foi que a gente conseguiu, eu e e esses colegas, perceberam que a a internet seria uma ferramenta boa também para disseminar mensagem educacional, como qualquer outra coisa. E começamos lá, eu. Criei o site que depois se transformou em blog. Eu morava no Canadá e, e via muita coisa na televisão, filmes nas ruas. E falava: 'Pô, que legal! Isso que legal!' Aquilo. E fui coletando esse material e, e passando para as pessoas.
0: Boa, e o interessante é que hoje em dia a gente vê. É, eu, eu imagino que o trajeto de vocês tenha sido: quero entregar conteúdo para as pessoas gratuitamente, de boa, só de fato disponibilizar o conteúdo para o pessoal aprender. Hoje em dia parece que o caminho é inverso. O pessoal quer a grana, então eles começam a entregar conteúdo. Então, eu acho acho interessante esse lado meio filantrópico a princípio de vocês. Muito interessante.
1: Eu eu acho que não é... Vou vou contrariar um pouquinho o que você está dizendo. Talvez Ah, não fosse um espírito assim tão altruísta no início. (risos) Agora, isto posto... É, não tem nada de errado querer ganhar algum dinheiro. Claro. Mas o que vem primeiro, e aí eu concordo integralmente com o que você disse, é a vontade de ensinar. Cara. É, ajudar o próximo, seja de que forma for, retransmitindo é, aquilo que você aprendeu, compartilhando o conhecimento, dá uma satisfação absurda. Quem dá aula sabe, quem ajuda qualquer, qualquer ajudou o sobrinho lá na prova de matemática, o cara sente essa satisfação. Então teve isso, sim. Agora, como era tudo muito incipiente, você tinha portais de notícia começando a pensar, acho que nem se usava o verbo monetizar ainda.
0: Sim, é verdade. O anúncio,
1: como é que vai acontecer, era tudo, era tudo muito novidade para todo mundo. Para nós, peixes pequenos, e também para os peixes grandes. Agora, hoje em dia, depois de tantos exemplos de sucesso, de tantos youtubers famosos, influenciadores e tal, é natural que o jovem, quem está começando, já almeje esse objetivo. E está tudo certo também.
0: É verdade. Boa. E, mestre, uma coisa que... Desculpa te chamar de mestre. Você e o Denilson, cara. Eu falei com o Denilson aqui anteriormente já e estou falando com você. Juntamente com o Adir, para mim, é a a trindade do inglês ali, né? No topo do Monte Olimpo. fica à
1: vontade. Fica à vontade. Só não me chama de Kinder Ovo que eu não gosto, mas tudo bem. O resto pode.
0: Boa, e assim, o maior certificado de qualidade que um brasileiro poderia ter na vida Era ter sido convidado para ir no programa do Jô Hoje em dia não existe mais esse certificado de qualidade no seu trabalho Porque se você vai em outros programas não é a mesma coisa O Jô tinha um status assim que eu acho que ninguém vai alcançar no sentido Cara, é quão relevante você é na sua área Ah, eu já fui convidado para o programa do Jô Ok, já tá entendido E você foi mais de uma vez ao programa do Ju, é isso mesmo? É
1: verdade, foram três entrevistas no total, e por conta dos livros, né, eu lancei quatro livros ao todo, e E a primeira entrevista acho que foi foi legal, ele curtiu, o assunto era terminologia esportiva em inglês, usada no dia a dia das pessoas, das empresas, ele gosta de inglês, gosta de tradução, então acho que deu um um clique, né? deu liga. E aí eu fui convidado para as outras vezes, sempre que eu lançava o livro, mandava lá para a produção, um exemplar, coisa de praxe, de, de, de editora. Uhum. E acho que é o, o grande mérito do programa dele, e dele também, é claro, é ter convidado pessoas anônimas. Sim, não é verdade. O ator que está lançando um filme não é só um músico que está lançando um trabalho novo, não é só isso, mas dava essa oportunidade. E acabava virando mesmo item no currículo, né?
0: Sem dúvidas, é o Curso aqui,
1: especialização ali e entrevista no Jô. Nossa, concordo contigo.
0: E ainda mais de uma vez, assim, três carimbos no currículo do programa do Jô. Porque assim, eu eu tenho um cara, eu não vou citar nomes nem nada, mas ele claramente é um cara muito charlatão do inglês. Existem vários por aí. Esse cara, eu não sei como ele conseguiu chegar lá, mas jamais ele seria convidado novamente porque o Jô percebeu as más intenções do cara. Então, quem era reconvidado é porque a honra era gigante, né? E eu queria saber, na questão emocional, você ficou com medo? Como que você se sentiu antes da entrevista? Então, são três momentos diferentes. A primeira, eu estava, claro, muito
1: tenso, porque era tudo novidade. Você é é, levado com o carro da empresa, tem camarim, tem fruta, sabe? Aquela coisa, nossa, cheguei em Hollywood, virei (risos) superstar. Uhum. É, então você fica mesmo assim um pouco tenso E eu percebi que ele estava um pouco desconfiado de mim Não me conhecia, evidente E ficou me testando Ficou me perguntando coisas de... O, o livro tinha um terço de expressões do beisebol uhum. Então ele começou a fazer perguntas sobre regras, sobre coisas do esporte eu, eu tinha estudado bastante, mas estou longe de ser especialista na área Uhum. até porque é um esporte bem
0: complicado né eu não, eu não entendo até hoje e,
1: e, e bem estranho pra gente aqui no Brasil com, com algumas raras exceções e eu tava mais tenso a partir da segunda e principalmente na terceira entrevista eu já estava bem mais à vontade já sabia o que era você chega mais, mais tranquilo mesmo a terceira acho que foi a mais que eu fui divulgar esse livro que você mostrou aí que é, o, aprenda, o, o, inglês aprenda Inglês Com Humor, com humor. É. foi em 2012 se não me engano a terceira e última entrevista, e eu estava bem mais à vontade mesmo, sabe? Aquela coisa de é, sabendo que, o que eu queria dizer, que hora que estava na entrevista, está acabando, não está, sabe? Assim, bem mais consciente do, do, do todo.
0: Legal, nossa, Foi incrível. Bem legal. Boa. É, Ulisses, vamos começar a falar da sua carreira? É, eu queria saber como que você se tornou o intérprete, um dos maiores intérpretes do Brasil, e também se antes de intérprete você chegou a ser teacher de fato, ensinar em escolas... E Sim, coisas eu tipo.
1: comecei a dar aula logo na adolescência, eu estudava inglês em escola particular, e já comecei a ajudar os colegas de turma, ainda no, no ensino médio, talvez, né?
0: Ah, então assim, já foi um negócio meio natural, você começou a ensinar o Exato. A Legal. Exato.
1: Né? Uma coisa informal, né? E foi assim que eu comecei. E logo depois eu comecei a dar aula em escola, me interessei, vi que aquilo era uma coisa que me dava essa satisfação constante, mesmo quando não era só para os colegas de turma. E fui depois dando aula em multinacionais para executivos, é, fui me tornando independente das escolas, que é algo bom, né, para quem Sim. é profissional. E o trabalho de simultânea, cara, foi meio por por acaso, por por uma casualidade mesmo. Eu estava participando de uma reunião e pediram para ajudar ali para traduzir e tal. E aí eu falei, pô, isso aqui, olha que legal. Isso aqui é mais legal que dar aula. Fiquei pensando assim. Nossa! Né? E aí fui me informar. Descobri que tinha o curso, a, o curso da Associação alumini aqui em São Paulo. Um curso, é, como é que fala? Profissionalizante de dois anos de duração. E aí, enquanto dava aula é, em, em multinacionais para alunos particulares, eu fiz o curso e aí a coisa, a transição foi assim,
0: foi gradual, foi foi, foi natural. Então a a primeira vez que você tentou, você nunca tinha tido curso, foi natural a parada. Nem sabia o que era, nem sabia o que era, nem sabia o que eu estava fazendo,
1: mas eu estava participando da reunião e e tinha gente que estava com dificuldade de entender, eu lembro muito bem, era um senhor nova-iorquino que falava muito rápido, e tinha gente que estava com dificuldade, aí me perguntava o que, que ele falou, o que, que ele falou? Aí eu comecei, falei, daqui aqui, peguei o microfone e tudo que ele falava eu fazia o que hoje eu sei, né? Se chama intermitente. Ah. O orador fala uma frase, você traduz, quase frase a frase, assim, logo em seguida, sem tomar notas, não é consecutiva, e também não era simultânea, porque não era ao mesmo tempo. É o que a gente chama de tradução ou interpretação intermitente. Mas não sabia de nada disso, foi tudo no susto. <risos> Que legal. Mas é evidente, o curso de formação é extremamente necessário, porque uma coisa é você quebrar o galho numa reunião, outra coisa é você fazer a coisa profissionalmente.
0: Nossa, é, fora que outra coisa também, depende dos públicos, né? ali você começou sem que você tivesse uma cobrança, você estava quebrando um galho ali, né? Exato. Agora imagino você estar tá numa palestra para mil pessoas e você ter que ser a voz do cara que está palestrando... Tem uma pressão psicológica que eu não sei se eu aguentaria. Aqui em casa, eu não consigo fazer para minha esposa. Eu imagino nesse ambiente. É, mas é isso,
1: Jader. São coisas que o próprio curso de formação também te ensina a enfrentar esse tipo de pressão, a aprender a ter um pouquinho de calma quando se fala alguma coisa que você não entendeu. Você tem que saber como contornar esse tipo de situação. Porque às vezes, meu caro, você não está só traduzindo um cara que você nunca viu na vida, um assunto sobre o qual você sabe muito pouco, o cara tem um sotaque dos infernos, para <risos> falar assim o português, bem, bem polido. Uhum. E, e aí o que acontece? Vai ter hora que você não vai entender. Vai ter hora que você não vai entender. E aí o que que faz? Desiste? O que, que faz? Boa pergunta. É, desiste? Fala assim, não, não, esse cara não dá, bota, bota outro. Troca ele aí. Não, não tem isso. Aham.
0: Uhum. E, e tem cada coisa, cara,
1: que tem hora que você fala, meu Deus do céu.
0: Você, Ulisses, você poderia contar um pouco dentro desse assunto sobre o caso do japonês que você contou no programa do Jô? Posso, posso contar. Isso
1: foi um exemplo típico do que eu acabei de dizer. Era uma empresa que estava premiando vários funcionários, várias equipes que haviam encontrado no processo de produção ali da empresa algum problema, conseguiram encontrar a solução e aquela solução gerou a economia para a empresa, gerou ganhos, né, benefícios e era uma festa várias equipes do mundo inteiro recebendo lá o prêmio prêmio em dinheiro inclusive, troféu, foto e tal, e esse funcionário da empresa tinha vindo do Japão um operário que não falava
0: inglês, aí ele veio
1: com um papelzinho, com a transcrição fonética do que ele tinha que falar Uhum. Ele começou a falar, já juro, juro, cara, não entendia nada, zero. Assim, ele falou uma frase, eu não entendi, eu falei, calma, vamos esperar. Falou a segunda, não entendi nada, falou
0: a terceira, não entendi nada. Ah, só um minuto, é porque assim, até o japonês que sabe falar inglês tem um sotaque muito forte, a maioria, né?
1: É, mas nós estamos num estágio pós-doc agora. Não pós era pós... sotaque ruim. Ele não sabia, e quem tá lendo transcrição. Não sabe onde tem pontuação, não, sabe, não tem entonação, entonação. sabe? Era, era assim, inviável inviável. E eu fiquei naquela dúvida. Eu desligo o microfone, falo que não dá para traduzir e crio uma saia justa do tamanho de um bonde lá para a empresa, para o próprio funcionário. Imagina, o cara pegou o um avião, veio do Japão, velho.
0: Tadinho.
1: Era premiação. Aí o que, que eu fiz? Eu falei, eu vou inventar. Aí, a terceira frase que ele falou, ele falou assim, muito boa tarde. Gostaria de agradecer pelo convite, primeira vez que eu venho ao Brasil. Cara, comecei a falar Gênio. qualquer coisa que ele provavelmente estaria dizendo. Pela um... linguagem
0: corporal. Ah, você conseguia ver o corpo dele, a linguagem dava, corporal? Tava, tava pra ver. Ah,
1: beleza. O PowerPoint estava em inglês, que foi o que me salvou. Né? E o um momento crucial, Jader, é a hora que ele falou assim, apareceu um slide né, escrito The Solution. Okay. a solution e aí apareceu uma foto lá de um, de um equipamento de uma peça tal. e tal e a hora que apareceu aquilo eu, eu traduzi assim, né? traduzi eu inventei assim <risos> é, e essa foi a solução que nós encontramos para definitivamente acabar com o problema
0: definitivamente, falei, essa palavra aí é, faz diferença
1: o definitivamente, a hora que eu falei definitivamente apareceu uma, um x vermelho em cima da foto <risos> aí eu falei
0: Uh-oh.
1: que não deu certo mas nem por isso deixamos de continuar buscando a solução. Tal não sei o que, cara. A hora que ele falou lá, sei lá, 20 minutos, 25 minutos parecia uma eternidade para mim, mas acabou sendo aplaudido. Recebeu lá o, o troféu, a, tirou a fotinho. Era uma festa, não houve nenhum
0: nenhum dano a ninguém. Pelo contrário, né?
1: Ninguém. Eu, eu acho que na verdade eu acabei
0: livrando o cliente, o próprio rapaz lá de, de uma saia justa de uma situação incômoda. É, sem dúvidas, até porque o pessoal que estava ouvindo direto e falava inglês possivelmente não estava entendendo também, então todos saíram ganhando.
1: É, tiro possivelmente para o certamente.
0: <risos> ok. E, legal. E teve alguma outra situação assim, nesse estilo? É, porque imagino que deve ter, deve ter várias situações assim, não é possível.
1: Então, Jardim, esse caso que eu te dei é um caso extremo, é um caso pouco comum, vamos combinar. Agora, o que é comum é acontecer uma fração desse problema é, espalhada assim, por eventos, porque não são todos os oradores que você traduz nativos da língua inglesa. Uhum. São também estrangeiros, entre aspas, né, estrangeiros do inglês, que estão falando inglês como língua estrangeira. Uhum. E às vezes o cara é um, uma autoridade, uma sumidade num determinado assunto, Seja fadiga de metais, tratamento de água, barragens ou fungicidas, o cara é uma uma autoridade suprema naquele assunto, mas o cara não fala inglês direito. E todo mundo quer ouvir o cara falar pelo conteúdo, não pela forma, não quer saber se o cara usa o present perfect direitinho.
0: (risos) Exatamente. Isso
1: é problema do intérprete, se vira aí, cara. Eu quero saber o que esse cara faz, qual é a técnica que ele usa, o que, que ele, né, qual é a magia que ele consegue operar num troço para fazer funcionar. E isso, cara, é toda hora, o tempo todo. É difícil você pegar um orador que é um professor, um cara que fala né, com, com clareza, com entonação, com calma, respira entre uma frase. Cara, é raro, isso é raro.
0: Nossa! E então, como funciona, Ulisses? Essa parte eu sempre me perguntei. É... Como funciona o resumo? Porque, assim, obviamente não dá para se traduzir tudo que a pessoa fala. Não teria como né, interpretar palavra a palavra. Tem um juízo de valores na hora? Tipo, a ah, palavras, verbos não podem faltar na, na hora de, de, de transcrever. Como funciona?
1: Depende muito do assunto. Depende muito da velocidade que o cara está. Não tem uma fórmula, né, uma receita prontinha. Ah, faz assim, faz assado você, por exemplo, se está traduzindo um assunto muito técnico, específico, uma máquina, um programa de manutenção, aí você não pode omitir alguns dados. 0,2 milímetro para lá ou para cá, já viu. Pode né, causar um um problemão. Agora, existem outros assuntos em que você tem mais oportunidade para resumir. Você consegue enxugar mais. Um outro aspecto importante, Jader, que é O sentido, se você está indo para inglês, o discurso em português, geralmente, geralmente, tem mais gordura, então Ah. você consegue enxugar mais quando você vai entregar a tradução em inglês, o inverso é o contrário.
0: Você diz do do português para o inglês, quando você... Exato. exato.
1: Nesse sentido, tem mais oportunidade para cortar. Estou falando em linhas gerais. Claro certo, que tem certo. oradores que são diferentes, mas estou falando em geral. Uhum. O discurso em português é mais rebuscado, mais rocambolesco, muitas vezes. Aí você consegue cortar. Uhum. Do inglês para português, em geral, não. E, e aí a dificuldade é maior de cortar. Mas, em compensação, você está falando a tua língua materna. Você está traduzindo para a sua língua materna. Ou seja, você tem mais recursos uhum. para encontrar soluções fica mais fácil nesse sentido. Legal. Mas é, precisa cortar muitas vezes. Tem hora que não dá para traduzir tudo mesmo. E ponto final.
0: E já aconteceu de você traduzir, é, deixar de traduzir alguma informação muito importante e você percebeu depois? Tipo, nossa, essa informação não podia faltar e eu acabei deixando passar. Hum, acho que não, cara. Ah, Porque se
1: você percebeu, se você percebeu, às vezes você, o cara fala um negócio e você não entendeu. Sim. Pode acontecer. alguém tossiu na sala, sei lá, houve algum problema, (risos) ou você realmente não entendeu o número, alguma informação, e aí você perdeu. Agora, se você sacou na hora, aí não tem como esquecer. Aí você dá um (risos) jeito de de encaixar. E às vezes, a gente tem inclusive exercícios, existem técnicas para você encaixar uma informação que o teu colega checou ali na hora, né, um número que você não entendeu direito, Aí você continua traduzindo, aí o colega coloca o número depois, aí você dá um jeito de encaixar essa informação mais na frente.
0: Nossa, é é como o piano. Eu sempre penso assim, porque uma mão faz uma coisa e a outra mão faz outra coisa. Exato. E o cérebro está sendo processado ao seu máximo, assim, imagina. Analogia
1: perfeita. Analogia perfeita. O o pianista lê duas partituras, né? A mão esquerda e a mão direita ao mesmo tempo. Elas vêm, inclusive, uma em cima da outra. E o intérprete trabalha assim, uma divisão de atenção constante que também não tem uma receita. Ah, 50% para um lado, 50% para o outro. Não, Não tem vai como. depender muito da, da, das circunstâncias do evento. Você foca mais a sua atenção na, na origem, no orador, ou mais na tua produção, no idioma para o qual você está traduzindo.
0: Uhum. Ah, Ulisses, e, e a respeito do conhecimento geral? Tem quatro vídeos seus que eu sempre vejo, sempre mostro. O primeiro é o de direito, com aquela descomplicando inglês jurídico. Bruna Mark Nossa, nesse vídeo eu descobri que existem 700 palavras pra designar o advogado Falei, uhum. Meu Deus, como assim? Aí tem o, o que você fez com uma moça a respeito de utensílios na cozinha Que também uhum. eu reparei naquele vídeo que eu não sabia muita coisa uhum. E aí tem o vídeo que você fez a respeito de maquiagem Que aí eu não sabia absolutamente nada mesmo Também não, aprendi <risos> muito naquele dia E tem outro vídeo, qual que é o outro? Que você fez com um cara, eu esqueci, Walter...
1: Walter Stella.
0: Walter Stella, que sobre agronomia, que também era um campo que eu... Quando eu vejo seus vídeos, eu me sinto muito mal, porque eu falo, tem um monte de coisa que eu não sabia nesse vídeo. (risos) Mas é legal que eu aprendo, né? Ah, ótimo. E e a gente
1: também está o tempo todo aprendendo, Jader. Só para dar os nomes das pessoas, para não ficar pela metade o doutora Bruna Marque, advogada, professora de inglês jurídico. A Laila Penha, que é colega do canal Elegante Preguiçosa, de utensílios de cozinha. Certo. O Walter Stella, que é intérprete, colega, falando de agricultura, de agronegócio. E quem que faltou?
0: Foi a da maquiagem.
1: Marília Marília Aranha, falando de, de maquiagem, que é intérprete também, colega e gosta muito de maquiagem, então aproveitamos e unimos as duas coisas.
0: Eu assisti Agora, muito esse vídeo antes de ir para Nova York da última vez, que minha esposa ia querer comprar tudo isso. Eu falei, amor, vamos assistir para a gente ver os nomes certinhos, porque é difícil. Então, perfeito, cara. E, e essa é a vida
1: do intérprete, já porque você vai fazer um, um evento num dia é sobre aviação. Então você vai ter que estudar aquilo. No outro dia é criação de suínos. Nossa. Aí depois na sequência, é... Sei lá, hum. é fadiga de metais, cromatografia de íons, (risos) ou arquitetura, ou antropologia. Então você precisa conseguir navegar nesses assuntos todos, preparar o teu glossário, estudar, conhecer um pouco aquela área, e no dia seguinte, cara, pagar o HD, sabe, limpar, formatar o HD para encher com outras coisas. Isto posto, não significa dizer que o intérprete faça também qualquer evento de qualquer assunto, que é impossível. Nossa, você... isso, eu imagino,
0: é, são assuntos totalmente distintos, assim, né? Exato, e você
1: tem que conhecer, é, num grau de profundidade, evidente que não é a de um especialista, de, um, de alguém formado na área, mas é, assim, bem mais profundo o conhecimento do que o conhecimento de do um que
0: superficial, sim, sem dúvidas. E
1: aí não dá para você conhecer Nesse nível de profundidade, tantas áreas. Então você meio que se especializa assim, em grupos de áreas. Tem colegas que fazem eventos de medicina, veterinário, odonto, e ficam mais ou menos por ali. Tem a turma que faz economia, direito, é, parte técnica, que é onde eu me, me encaixo, né? faço bastante coisa de agricultura, e você meio que acaba se familiarizando com uma área depois de fazer quatro, cinco, oito, dez eventos aquilo fica mais natural, você acaba tendo um desempenho melhor, o cliente te chama de novo, então uma coisa vai favorecendo a outra, você acaba virando especialista, entre aspas, Sim. bem entre aspas.
0: Há Uma pergunta interessante agora, você acha que pelo fato de você usar tanto o seu cérebro em tantas partes distintas, isso dá uma saúde mental melhor?
1: Ah, esqueci a pergunta, qual é a pergunta?
0: Que você tem? <risos> Essa foi boa.
1: Não, cara, eu, eu já vi, inclusive, matérias, né e a gente se interessa, é, sobre, a, sobre os benefícios de você exercitar o cérebro. Não precisa ser só com idiomas, não precisa ser só intérprete. Qualquer pessoa que tem uma atividade com leitura, com informação, fazer curso, acaba retardando a chegada dessas doenças degenerativas. E existem uhum. artigos, existem várias Eu vi faz pouco tempo um, um, um vídeo muito legal falando disso também no site da BBC... Brasil, o vídeo em português. Se você quiser depois colocar o link para a turma ver, que é eu bem vou colocar, legal.
0: Eu vou colocar também os quatro vídeos que nós citamos aqui. Vai tá, vão estar tá todos aqui na descrição, tá, pessoal?
1: Legal, legal. Então, manter a cabeça, né? Manter a, a mente ativa, só traz benefícios.
0: Além de ser uma coisa que
1: dá o, o, o prazer. Não tô pensando em Alzheimer. Não tô pensando nisso. Uhum. Só, né? Uhum. Também é um benefício bacana. Não quero ter Alzheimer. Se tiver, quero que seja bem lá para frente. Agora, ao mesmo tempo, você aprender, tá estudando, tá lendo, tá conhecendo. Ontem, por exemplo, eu fiz um evento de um assunto que eu nunca tinha feito antes. Uhum. A, embora conhecesse parte do vocabulário, é um assunto é, que tem a ver com agricultura, mas precisei pesquisar muita coisa, montar glossário, consultar gente. E isso, cara, dá, dá satisfação, dá, dá vida,
0: sabe? Tem esse benefício também. Tem uma pergunta aqui, Ulisses, que a gente recebeu da Eduarda Camargo, que ela é patrocinadora aqui do podcast. E ela perguntou qual que é o tema, na sua opinião, o tema mais difícil de trabalhar. Se é que tem o mais difícil que outros.
1: Tem, e, mas é, vai variar de pessoa para pessoa. O que é difícil para mim pode ser uma moleza para você e vice-versa. Uhum. Vai depender da tua experiência, do teu interesse. Né? Eu, eu me lembro uma vez, cara, eu estava aqui em casa, só para dar um exemplo... É, a esposa tava mudando os canais assim na TV, a gente tava no sofá vendo TV à noite, tava mudando o canal e passou assim muito rápido por um canal que ela não gostava okay. eu vi assim uma imagem de um avião mas assim, acho que ficou na tela o que, meio segundo uhum. aí eu virei pra ela e falei assim volta, volta lá no e falei o nome do avião, modelo ela virou Nossa. pra mim e falou assim <risos> ela virou para mim e falou assim você é doente <risos> Por quê? Porque eu gosto de aviação, cara. Entendeu? Eu me interesso. Então, tá passando um documentário no, no Discovery Channel sobre aviação, eu vou ver. Entendi. Não tem evento de aviação amanhã, mas eu vou ver porque eu gosto, porque eu me interesso. Entendeu? Eu lembro uma outra vez também, já para dar essa noção, eu tava vendo o Globo Rural. Olha só, Domingão, <risos> cedo, vendo o Globo Rural. Coisa que não é muito comum para quem mora em São Paulo, vamos combinar. Sim, Sou sim. do asfalto. Mas estou lá vendo o Globo Rural. E um agrônomo explicando o que, que era, acho que era deriva, se não me engano. É quando um, um proprietário aplica um defensivo numa área e aí o vento acaba levando para o vizinho ali, que pode inclusive causar prejuízos
0: Caramba. É,
1: grandes. é Prejuízos à saúde. né E aí eu terminou a reportagem, eu, eu fiquei assim, sabe aquela reação? Eu falei, bom, mas quem, quem não sabe o que é isso? Fiquei pensando. Eu falei, lógico que tem muita gente que não sabe o que é isso. Eu, inclusive. <risos> inclusive produtor, entendeu? Inclusive produtor. Mas eu falei, eu sei por quê? Porque eu me interesso. Eu, eu atendo empresas de agricultura, do agronegócio, há muitos anos. Então, esse tipo de, de postura que o intérprete tem que ter, o tradutor também, quem faz legenda, quem faz tradução escrita, também tem que ter essa, essa curiosidade quase obsessiva de ah. diversos temas. Agora, não dá para... Abraçar o mundo também. Tem coisa que eu não gosto, tem coisa que eu não não aceito convites para fazer
0: determinados eventos também. Ah, interessante. Eu lembro que você falou essa essa exata frase num vídeo e eu achei muito interessante. Você estava andando ao redor de um parque e a palavra que você tinha... Você disse que estava numa festa e aprendeu a palavra walk, né que é aquela fritadeira gigante. Isso. E aí eu assisti esse vídeo, passei em aula para os alunos porque no mesmo dia que eu assisti esse vídeo... Eu tava assistindo Masterchef à noite e o Jacão falou, ah, ele tá usando não sei o okay, que, o Walk. Nossa, a palavra que o Ulisses falou hoje de manhã, parece que o universo te entrega as palavras novas de bandeja <risos> para você pensar, né?
1: E, e isso eu acho que é, é uma... Não é, não é sorte, não é estatística, é simplesmente o fato de você estar antenado porque numa outra situação qualquer, se você não conhecesse, aquilo passaria batido, o cara fala, uhum. fa- falaria você nem perderia tempo em ir atrás, provavelmente, e aquilo uhum. passou. Né? passou Isso.
0: E é essa, essa curiosidade obsessiva que você disse, que faltam muitas pessoas, né? Inclusive alunos novos, assim. Parece que tem, tem alguns alunos que eles se contentam com o que eles já sabem e não buscam tanto outra, outra, outros, outros, outras palavras, né? Isso
1: mesmo, cara. Eu ia, eu ia emendar logo para atender o, o, o teu público aqui, porque isso vale para quem está aprendendo inglês também. Não deixe passar batido. Eu lembro que eu ia para a escola, e não era só escola de inglês, eu pegava ônibus para ir para a escola, e eu ficava assim, na janela do ônibus, cara, olhando para tudo na rua. Como é que eu falo isso em inglês? Como é que eu falo aquilo em inglês? Isso, evidente que tinha uma montanha de coisa que eu não tinha ideia de como falar.
0: Uhum.
1: E aí chegava em casa, eu chegava na escola, abria lá o dicionáriozinho, aqueles dicionáriozinhos de bolso que a gente tinha lá. Na Hoje em longínica. dia é tão mais fácil, né? Olha como era difícil. Cara, eu comecei a estudar na década de 70. Uau. 70. <risos> 70 né? Então, a gente tinha o quê? Um dicionáriozinho de papel, minúsculo, de bolso. E era aquilo, cara. Não tinha Google, <risos> não, tinha... <risos> não tinha... Não tinha... Não tinha internet, não tinha nada. Cara. Não tinha nem videocassete. Entendeu? Então, era isso. Era isso. Era isso que você tinha que fazer. Então, hoje em dia, não dá para deixar alguma coisa passar sem ir atrás.
0: Corre a, atrás e Pensando nisso, qual, você consegue me dizer qual foi a última palavra nova do inglês que você aprendeu? Ah, aprendi ontem um montão, cara. Olha, meu, uhum. como que pode? O cara intérprete está aprendendo palavras novas e a gente às vezes se contenta com o que já uhum. sabemos, né? Olha que loucura. Ah, todo dia, cara. Todo dia.
1: Eu faço essas leituras lá no no canal de textos em inglês e vou apontando pegadinhas de de pronúncia, vou traduzindo também, faço isso com regularidade no canal e, cara, um artigo de 400 palavras, 500 palavras, tem coisa ali que eu eu não sei. Ou talvez que eu não tenha... Absoluta certeza sobre a pronúncia, entendeu? Então eu acabo fazendo a preparação dessa aula e acabo aprendendo coisa porque às vezes é uma palavra que não é muito comum mesmo, entendeu? Já vi, sei lá, 25 anos atrás, não, não lembro.
0: Sim, normal, normal, entendeu?
1: Então isso, isso é coisa que pra nós, assim, cara, é todo dia e todo dia você tá tomando porrada também. Todo dia aparece um negócio, o cara, falou lá que você fala, pô, o que que é isso mesmo? Já aconteceu And do o cara dúvidas. falar uma frase, uma palavra, cara, juro. E eu, eu fiquei assim, pô, tá no meu livro, tá no meu livro, eu escrevi isso no meu livro, não lembrar o que
0: queria dizer. <risos> pô, acontece. É. Ah, deixa eu compartilhar uma, uma coisa que o Denilson falou que eu achei interessante. É a mesma coisa. Ele Sim. falou que ele já foi pesquisar palavras que ele... não Expressões e palavras que ele não lembrava e vinha ao site dele respondendo a pergunta dele. Opa! <risos> Olha que loucura. Eu já
1: fiz isso, João já fiz isso eu mais de uma fiz... vez também. <risos> que loucura, cara. A, a minha esposa é legendadora, né? Então, às vezes, ela vem ah. me perguntar coisa...
0: Que legal. Eu não lembro
1: e falo assim: ó, entra lá no, no Tecla SAP que tem lá. Eu já, <risos> já escrevi isso.
0: Você <risos> ganha
1: posts, cara. Não tem como lembrar. Nossa, tudo,
0: né? é muita é. coisa. É muita coisa. Que é interessantíssimo. Ulisses, tem outra pergunta legal aqui, que é a seguinte: é, eu sei que você se prepara para eventos, mas quando tem um evento de última hora, você também aceita o, o trabalho, né? Você vai depende na frente. Depende do
1: assunto. Depende do assunto. Ah, legal. Tem assunto que eu não aceito nem com seis meses de antecedência.
0: Boa, interessante.
1: Porque não é minha praia, vai dar muito trabalho para me preparar é, e às vezes é um, é um assunto que, que não vai gerar um volume de trabalho que justifique essa preparação toda.
0: Entendi, é uma coisa muito nichada que. É, e não. não
1: perderia não, não tempo. Não vale a pena. E outra, cara, depois de tantos anos no mercado, você sabe que tem gente que tem o perfil ideal para fazer aquilo. Ah, Para que, que reinventar a roda? É inglês Mano jurídico,
0: cara. chama a moça lá que eu esqueci o nome, né? Ela é, é exato. especializada. Legal. Exato, exato. É, ok, agora digamos que eu já sou fluente no inglês, eu falo inglês e eu quero virar intérprete. Você recomenda de cara fazer o curso, fazer a faculdade e a melhor, é, the best call.
1: É, eu só, eu só queria complementar a pergunta, a resposta anterior, já que é o seguinte, um, um erro bastante comum de iniciante na tradução, na interpretação, é querer começar a preparação para um evento, para um trabalho, com o glossário, com a terminologia técnica, com o detalhe. Hum. E esse, para mim, é um equívoco muito grande. Você tem que começar na base, Você tem que conhecer a essência. É um assunto novo, entendeu? Você vai ver o que, que é, para que, que serve, quem são os fabricantes, quais são os produtos, quais são os problemas, quais são os benefícios. Você tem que conhecer todo esse cenário no macro, no atacado, para depois, sim, mergulhar no detalhe. Porque um equívoco, no nome de uma pecinha, de um parafusinho aqui, pode até passar batido, você vai ser perdoado. Agora, um equívoco muito grande, numa coisa básica, essencial, isso não tem perdão.
0: Sim, nossa, imagina. (risos) Respondendo
1: a próxima pergunta agora. Curso de formação é essencial. Existem os cursos universitários, graduação normal, Existem os cursos profissionalizantes e a boa notícia, Jade, para você e para todo mundo que nos ouve, é que hoje várias instituições começam a oferecer cursos online também. Olha aí. Então, assim, é para né? quem não está em São Paulo, quem não está numa grande cidade, pode também ter acesso a esse material. Mas o
0: curso de formação é, é essencial. Ótimo, muito legal, Lises, muito legal. Outra pergunta interessante que nós temos aqui, vamos sair um pouco da área do do intérprete, porque tem bastante área que você atua. Eu queria saber como que que você começou, fez a migração para o YouTube e também eu gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho lá hoje em dia, porque eu vejo que você faz lives pelo menos uma ou duas por semana, mais ou menos, né? É, mais ou
1: menos isso. Eu, Eu comecei muito tarde, na verdade, porque... Muita gente já me pedia para fazer vídeo. Eu sempre gostei do blog, sempre gostei de escrever. É muito mais cômodo, né? Não precisa de câmera, não precisa pentear o cabelo. Não precisa fazer essas <risos> coisas todas. E nunca fui muito mesmo de, de imagem, assim. Gosto de falar, gosto de, de áudio e tal, mas é, imagem nunca foi muito a minha praia. Mas depois de tanta insistência, de ver tanta gente fazendo, eu falei, ah, por que não? Aí comecei Sim. a me dedicar mais ao canal a partir de 2016. Mas para O YouTube, isso é tarde, entre aspas. né? Muita gente começou lá ainda em 2006, 2007, 2008. Ah, sim, é verdade. Foi quando a coisa começou a decolar. Mas, enfim, isso isso é o de menos. Agora, é uma experiência também bem diferente. né? Bem diferente. Você tem um contato aparentemente... Aparentemente, não. A sensação que dá é que é mais próximo. né? O cara vê a tua cara. Sim a, a gente voz. fica mais
0: exposto, né sim exato,
1: verdade. exato. e é um e é muito legal o retorno também que eu recebo via comentários é muito parecido com aquele que eu tinha, e ainda tenho também um pouco menos agora no blog que pessoa me agradecendo, consegui a promoção, estou fazendo intercâmbio, hoje eu sou professor, eu a é, me interessei por inglês por causa de um vídeo assim assim ou de um, de um texto assim assado que eu, que eu li. Pô, cara, isso não tem preço. Essa satisfação não tem... Não e tem você nunca
0: vai conseguir mensurar o, o seu impacto, né? é Porque ah. é gigantesco. Na minha vida já é gigante. Imagino na vida de várias outras pessoas... Ah, e
1: quando você sabe que, às vezes, o que, o que você produz é usado por professor, que nem você falou agora. Sim. Que você fez com o vídeo. Nossa. O, o, o efeito multiplicador que os professores têm, cara, é um negócio que
0: não tem... Não tem, Nossa. Não tem, tem três não vídeos seus que eu passo sempre. Tem alguns outros que eu incluo de vez em quando pra pessoas específicas, mas tem três, três seus que eu passo sempre. O de business, 40 palavras de business. Uhum. Passo todo o vídeo com o aluno, depois confiro. O que de... Legal. De 40 frases, o de palavrão, que eu não costumo falar palavrão. Eu falo, ah, não, eu vou trazer um cara que é autoridade. E naquele vídeo eu nunca vi alguém tão falando tanto palavrão, tão educado. Você foi um gentleman e explicou certinho. Eu passo também para os alunos.
1: Que legal. E, e também o porquê, né? Porque você não Sim. controla o que você ouve. Isso. As legendas são filtradas e às vezes você fica com a impressão equivocada.
0: No vídeo você explicou certinho. É isso, eu falo, é. ó, você controla o que você fala, mas não o que você ouve. Em todo filme tem, não tem como. Ah. Não tem como. E tem mais um que é o outro de business. que Você fez dois, se eu não me engano. Um Isso. era 40 expressões e o outro tem um pouquinho mais, né?
1: É, é parte 1, um, parte 2 do mesmo, do mesmo tema. exato
0: Então, eu imagino se eu uso, eu imagino que tenha vários outros teachers também que usam. Então, o impacto assim é, cara, imensurável, eu diria.
1: Não, muito gostoso, muito gostoso. E, e é o que motiva. É Boa. o que motiva... Ah, faz... porque, cara, fazer roteiro, você sabe bem disso. Nossa... É... Fazer roteiro, gravar, editar e, e...
0: Ah, você que faz tudo? Eu sempre tive é, essa curiosidade. Amigo. Você edita também tudo? É, eu, eu não só bato escanteio corro a cabecear, <risos> mas também apito o jogo, cara. Eu faço Caramba. tudo. Caramba! Já pensou em terceirizar? Isso é um problema que eu tenho. Acho que eu não conseguiria terceirizar.
1: É, tem essa parte bastante assim... É como se fosse... É, você não quer que ninguém... Cuide do seu filho, né? Só você é. sabe trocar fralda, só você sabe dar de comer, aquelas coisas bem,
0: <risos> é, bem de
1: paisão. Tem esse aspecto e tem o um outro também, né? Jader? Uh, eu não consegui ainda chegar num nível comercial que justifique montar a estrutura.
0: Ah, entendi.
1: Ainda não. Uhum. O, gera receita? Gera. Né? Ajuda no, no orçamento? Ajuda. Mas ainda não está naquele ponto de, de, de montar uma estrutura... Com, contratar gente e tal. Uhum, a, até daria, mas eu ainda aí, aí, somando com esse aspecto paizão paizão, acabo <risos> postergando não, eu a, imagino. a decisão.
0: Eu penso assim, mas o pessoal não vai fazer do jeito que eu estou pensando. E é difícil desapegar, né? Ulisses, outra pergunta. Você consome conteúdo de inglês de outros professores?
1: Consumo, mas assim, não com muita frequência. Eu gosto de ver uh, ideias novas. Mas pensando na... Na produção em si, do que no conteúdo.
0: Sim, sem dúvidas.
1: Né? Evidente. Aliás, é meio besta o que eu acabei de falar, né? Não, não não, faz sentido. Como é que tá tá montando o o roteiro, como é que tá a luz, como é que tá a câmera? Tem gente que usa coisas novas, tem tem gente que né? gosta de interpretar, sabe? Cria um personagem, bota lá uma roupa diferente (risos) e faz assim aquela interação. E. Vendo eu ideias. Eu você... não costumo ver muito, Jader, porque eu não gosto de ser influenciado. Eu quero hum. ter a minha ideia, fazer, e se tiver
0: alguma semelhança com o trabalho de outro colega, que seja uma mera coincidência mesmo. Sim, entendi. Bom, se você pudesse recomendar, é, você responde se quiser essa parte, tá? Se você tivesse que recomendar três canais do YouTube, por exemplo, juntamente com o Tecla Sap, você conseguiria me dizer os três, três outros? Eu tenho dificuldade para recomendar só três. Ah, que bom, legal. Porque
1: tem muita coisa boa, cara. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa em todos os sentidos. Né? Você percebe que tem trabalhos de professores que tem um canal pequeno em, em proporção né, aos canais maiores no YouTube, uhum. mas o cara faz um trabalho muito bom. Entrega conteúdo com frequência. O, o, a produção você percebe que não é hollywoodiana, não dá pra ser, mas a essência é muito boa, Boa. né? O o Levi, Levi Toca,
0: que nem professor de inglês é. Ah, o Levi participa bastante dos seus vídeos, né?
1: Exato, gosto muito dele, gosto muito do do conteúdo dele, ele fala de N coisas lá, fala no mercado de trabalho, ele é analista né, de sistemas, ele trabalha com tecnologia, dá dicas sobre tudo, inclusive de inglês, porque ele aprendeu inglês já adulto, Fez intercâmbio, então é uma experiência real para quem nos ouve, né? Palpável, e, e né? Sim, legal. Exato. Uhum. Então, quer dizer, isso é um conteúdo muito legal. O da Karina Fragoso, English in Brazil,
0: espetacular. espetacular. Essa semana ela fez o que você mencionou aí, vários, várias, várias cenas, né? Ensinando isso. inglês na prática, muito legal. Exato.
1: Cara, mas tem muita gente, tem muito. Então, um amigo gringo, sempre vejo vídeos dele. Né? <risos> muito legal. São hein? muito divertidos. Ele fa... ele dá o aspecto mais cultural. Ele também não é professor de inglês.
0: Sim. Ele é não é verdade. professor, ele é jornalista. É. E é nativo, né? É. Exato.
1: É. E dá dá um ponto de vista cultural. Ele fala de política. O último vídeo que eu vi dele é sobre prom sobre o baile de formatura lá dos americanos, é um um evento que marca a vida das pessoas. E e é bacana você ver esses canais que não são de professores também, porque vem com uma abordagem maluca, como essa do do, do Amigo Gringo, por exemplo, (risos) e e coisas mais reais, como o caso do Levi, e, e de tantos outros, que é coisas que você, professor, vai mais ou menos naquela abordagem, naquelas estratégias mais consagradas, mais tradicionais, porque é isso que se aprendeu é isso que dá certo você sabe que dá certo mas de repente uhum. uma coisa diferente desperta a curiosidade de uma pessoa que pode levar ela a se aprofundar no estudo por conta dessa abordagem diferente que chamou a atenção né? então é, é muito bacana e ó eu vou cometer assim é, é, injustiças né de, de não lembrar de muitos canais que depois eu vou me arrepender Pô, por que eu não <risos> falei daquele por que eu não falei daquele eu vejo muita coisa Sim. E, e mais do que tudo, né, Jader? Eu acho que a pessoa precisa despertar o interesse.
0: Sim. Não e é, é o mais aprender difícil, inglês. Né? Uhum. Como é que é?
1: É o mais difícil despertar interesse no aluno, né? Exato. Não é por eu preciso aprender inglês porque eu quero não sei o que. Não, não. Eu quero aprender inglês porque é legal. Sim. Porque eu pessoa, não é só o profissional que vou conseguir a promoção, não é isso? Eu vou ficar uma pessoa melhor, mais mais é, inteligente, com mais conhecimentos gerais. Uhum. sabe, mais versada em diversos temas para poder conversar numa festa com as pessoas não ficar aquela coisa muito limitada então Boa. isso que é, que é bacana e a partir desse instante, cara, você vai ver um site de notícia, um site sobre curiosidade científica um site sobre aviação qualquer cara, o assunto é o de menos o assunto é o de menos a partir do instante que você pegou esse bichinho aí, esse vírus do bem <risos> você vai ter essa curiosidade que você vai consumir conteúdo Sabe, que nem tirando tiranossauro Rex sem... Boa. <risos> sem acabar com o apetite <risos> nunca.
0: Agora é uma pergunta polêmica que eu sempre, sempre que eu trago, trago teachers aqui, eu pergunto. E eu queria a sua opinião 100% sincera. Eu sei que você é um cara straight, diretão e sincero. Então vamos lá. Ensino 100% inglês desde a primeira aula. Qual que é a sua opinião a respeito?
1: Bom, cara, eu acho que tem... Tem senões.
0: Tem senões. Ah, (risos) Tem
1: muitos senões. né? Uma coisa é a possibilidade de algumas pessoas já chegarem na escola com algum conhecimento prévio. Se a gente estiver falando né, de uma população num grande centro urbano, um um nível socioeconômico né, de médio para alto,
0: já tem muita
1: informação, não chega do zero.
0: Sim, tem razão.
1: Nada contra o, seu, o nome do seu <risos> nome Nada contra. Muito pelo contrário. Mas assim, já chega com algum conhecimento prévio. Agora, eu acho que não dá para aplicar a ferro e fogo o tempo todo, porque eu acho que acaba, muitas vezes, retardando um pouco o processo. Eu, eu acho que, em determinadas circunstâncias, não é o tempo todo, usar a L2, perdão, a L1 na sala de aula, né, L1 para quem não é do do ramo é o idioma materno do aluno aqui no Brasil, falar português. Eventualmente. De vez em quando. Eu tô falando assim bem devagar para ficar bem claro que não é o tempo todo. Você não vai usar a a L1, né, o português em sala de aula, como muleta o tempo todo. Que é o que muita gente faz. Agora, evitar que o cara faça isso na cabeça também é ilusão.
0: Não tem como. O
1: aluno vai fazer. Então, eu acho assim, se você está explicando, apareceu num texto, uma palavra de um conceito subjetivo, sabe, ganância, ciúme, simpatia, sabe, se você vai querer explicar isso em inglês para um aluno básico, cara, você vai ficar 15 minutos
0: é sim, é, em vão, não garante né? garante
1: que <risos> o cara entendeu, uhum. sabe, se perde muito tempo que poderia ser melhor aproveitado fazendo outras coisas. Então, é como quase tudo na vida, né, Jado? Ah, o bom é comer escarola. Então, o cara vai comer escarola de manhã, de tarde, de noite, de segunda a segunda. Cara, é tudo, né? Escarola, Nada é tão é bom? quadrado, é, né? cara. É. Mas não é todo dia, não é toda hora. Então, essas coisas assim, essas determinações, a ferro e fogo, eu acho que, acho que só funciona na hora de declarar imposto de renda, sabe? Isso aqui, ó. <risos> isso aqui você tem que botar nessa linha. Aí, ok. Mas a vida Sério? não é tabelinha do Excel o tempo todo.
0: Ótimo, ótima resposta, legal. Agora, as duas últimas perguntas, Ulisses. A primeira é a seguinte. Se você fosse ser um professor hoje em dia, você já fala inglês fluente, e você precisasse começar a dar aula e quisesse começar a dar aula, o que você faria hoje em dia? Qual que seria a sua abordagem?
1: Sei lá, cara. (risos) Eu sei. Eu acho acho que, para qualquer coisa, você vai precisar de alguma, alguma formação. Uhum. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula em escola, não existia um treinamento formal. A escola te dava ali algumas orientações, te dava um método que você seguia aquele livro, lição 14, a próxima é lição 15, e não questiona, vai em frente. Uhum. Tudo muito empiricamente, tudo meio que seguindo ali um, um roteiro pré-definido. Agora, a formação eu acho que é importantíssimo, cara. Uhum. Eu, eu procuraria... Um curso de formação. Um letras em inglês. É é aí porque você chega já. Eu eu teria feito muito menos bobagem no começo
0: (risos) se tivesse tivesse
1: tido uma formação. né? Muita coisa fui depois ajustando, fui aprendendo na prática, né? na na, na dor, (risos) né? E, e claro, super bem intencionado sempre mas fiz muita besteira por, por não ter tido essa essa formação sólida né, no começo então para quem está começando qualquer carreira porque durante muito tempo né e ainda assim até hoje infelizmente se considera a atuação de um professor de idiomas como um como um bico né cara, como um quebra
0: você não é uma carreira só dá uma aula
1: profissão né como é, é. como são tantas outras Infelizmente, e acho que cabe aos profissionais da área buscar sempre a valorização profissional em todos os sentidos, que implica uma formação profissional sólida para você ter condições de exigir essa valorização também de quem te contrata, seja um aluno particular, seja uma instituição de ensino. E aí, cara, todo mundo sai ganhando.
0: Nossa, me veio uma pergunta aqui agora. é Por que, que você acha... Que o ensino de inglês no Brasil em geral não é muito bom, a gente sabe disso, porque tem outros países que não são falantes nativos de inglês que todo mundo consegue aprender de alguma forma. Alguns países na Europa e tal. Mas no Brasil, de alguma forma, pouquíssimas pessoas de fato aprendem a nível da fluência. Tem alguma teoria mirabolante a respeito do porquê que não se aprende tanto?
1: Olha, Jadera, aí acho que entra numa questão um pouco mais complexa, bem mais ampla, que envolve educação como um todo. Sim. Se a educação como um todo em outras disciplinas, estou falando em linhas gerais. Claro que há ilhas, né? há oásis dentro desse universo de excelência indiscutíveis. Sim, é verdade. Estamos falando em linhas gerais, há deficiências na educação como um todo. Por que o inglês seria diferente?
0: Quem Entendi. tem condições
1: de pagar um curso particular, pagar um professor particular, por exemplo, tem em tese, a oportunidade de ter mais acesso, de poder ter um progresso mais sólido. Em tese. Uhum. Né? Agora, quando você compara com outros países, e a gente sempre pensa nos exemplos estelares, né? Sim. Nos, nos exemplos positivos, estamos comparando com países com nível educacional, nível socioeconômico. É, é um nível o buraco
0: é mais embaixo, de fato, Muito né? mais, muito, é. muito,
1: muito superior. Né? E aí o inglês é só mais um item naquela lista. Não é diferente por ser inglês.
0: Entendi. Né? Então tá tudo dentro do mesmo campo da educação é, no geral. É. Faz sentido. Exato. Legal. Agora, Ulisses, a última pergunta é a seguinte. Eu sempre faço essa pergunta porque hoje em dia você tem uma experiência gigantesca na área. Agora, digamos que você é Ulisses de 20 anos. Você tem 20 anos. E você não fala nada de inglês. E eu queria saber como que você aprenderia inglês em dois cenários diferentes. Primeiro, tendo recurso financeiro para pagar o que quer que você queira pagar para aprender inglês. E sem muito recurso financeiro. Quando eu falo sem muito recurso financeiro, a pessoa tem internet, tem tudo. Só não não tem dinheiro para investir pesado no aprendizado. Como que você aprenderia nesses dois cenários diferentes?
1: Olha, Jadê. Sem recursos, é... eu acho que hoje em dia é bem mais fácil. Estou comparando com a minha experiência própria também, né? porque não dá para comparar com outra coisa uhum. que eu não tenha vivido. Você tem uma infinidade de, de recursos hoje, não só no YouTube, não só textos. Qualquer assunto, isso se aplica também na minha profissão hoje como intérprete. Vou fazer um evento sobre XPTO, sobre um assunto que eu nunca ouvi falar. Eu vou achar um site, cara. Eu vou achar texto, eu vou achar vídeo. É raro eu não achar, por exemplo, um vídeo de um palestrante falando em qualquer lugar. Aí eu conheço o sotaque do cara, conheço o assunto, vejo ele falando, sei qual vai ser a minha dificuldade no dia seguinte, por exemplo. Uhum. Então, não faltam materiais, não faltam fontes para você buscar informação. Eu começaria por aí. E só para dar uma noção para quem nos ouve, quem é mais jovem. Uh, quando eu comecei a estudar inglês, cara, para ouvir alguém falando inglês, já eu tinha que ir ao cinema. Nossa, imagina. Era só no cinema que você ouvia, ouvia alguém falando inglês, porque na televisão não tinha filme dublado, não tinha TV a cabo. Olha isso. Não, tinha uma sessão segunda-feira à noite na Globo, duas horas da manhã, era tele, tinha um nome, não é Telecine, é um outro nome que tinha lá, que era filme legendado. Cara, era uma vez por semana, mas assim, uma hora da manhã, um negócio de louco. Você quer ver alguém falando inglês? Vai lá, compra o ingresso e vai ao cinema.
0: Nossa, o acesso era muito limitado, limitadíssimo. É,
1: agora, com recurso, cara, com recurso você tem três opções e e aí a resposta vai variar de pessoa para pessoa. Tem gente que se adapta melhor com escola, por conta do horário, da disciplina, do grupo, o grupo motiva. Sim, né? Aquela coisa do compromisso, do horário e tal.
0: Então, você da tem competitividade
1: amigável também. Exato, é, exato. Tem gente que se adapta muito bem nesse, nesse ambiente. Como eu costumo dizer quem gosta de academia. Tem gente que prefere o personal trainer.
0: Hum, verdade.
1: Um professor particular. Aí é no teu horário, no teu ritmo. O conteúdo é feito para é, a tua necessidade específica. Para o teu perfil. Uhum. Né? E tem gente que gosta de nadar sozinho, entendeu? Vou lá atravessar o Canal da Mancha, não precisa de ninguém não, não precisa de barquinho me dando Gatorade não, eu vou sozinho. Coragem. É o autodidata, que também é uma alternativa boa. Então a resposta dessas três é você que vai ter que experimentar, vai ter que se conhecer para saber o que é melhor para você.
0: Então, jeito tem, cara. E se se você tivesse que escolher, Ulisses, o que você faria na prática? Ah, então, eu nunca gostei de escola, né nunca gostei de orar.
1: (risos) Eu eu gosto de de, de poder mudar, eu gosto de... Não, não, mas por que isso? Eu sempre fui rebelde, entre aspas. Inquisitivo. Questionador.
0: Não, não, isso eu sei, cara. Eu quero quero aprender isso aqui. Ah, então um professor particular seria a melhor Ah, pedida para
1: você. No meu caso, isso isso atende o meu perfil. Mas o que vale para mim pode não valer. Certamente não vai valer para muita gente.
0: Mas deixa eu entrar um pouquinho mais a fundo na parte que você falou da internet. Mas o que o pequeno Ulisses faria na prática? Porque o pessoal quer saber, assim, o que eu faria na prática? Porque a internet, a gente sabe que tem muita coisa, e esse excesso também acaba sendo um fardo para os alunos.
1: Então, eu acho que essa busca do do, do iniciante já é legítima, é natural, mas é infrutífera, porque o aprendizado não é linear.
0: Exatamente. Né? Você, pega
1: um livro, você pega um livro de gramática, o cara coloca ali o presente, o passado, o futuro, depois vem o present perfect. Ou seja, aquilo tag, ah, perdão, aquilo segue uma ordem lógica na cabeça do gramático, do autor do livro. <risos> Agora, a vida não acontece assim, hum. cara. Você a, chega lá, a primeira semana, frase que a falar... pessoa
0: fala é Present Perfect. Eu dizer, Ih, já acabou com, com a minha graça. É, não. E tipo assim, essa primeira semana eu só vou falar de presente.
1: Sabe? Hum, a vida não é assim. E e acho que, a partir do instante que o cara se conscientiza de que o aprendizado será caótico, calma, (risos) calma, daqui a pouco as coisas se encaixam. Ah, se, Se conforme com a aparente bagunça no início, as aparentes incongruências, os pontos de interrogação que vão ficar na tua cabeça assim, o tempo todo, se acalma mantenha a curiosidade, mantenha o interesse, vá colocando informações que daqui a pouco as coisas começam a se encaixar, começam a fazer algum sentido, então a, a primeira dica que eu dou é o seguinte, relaxa, não é passo a passo, não é receita de bolo, farinha, fermento, ovo, leite, forno, <risos> chantilly, cerejinha, <risos> não é, é assim, queridão,
0: você manja então, mesmo do bolo, hein?
1: Não, é exato, mas é que tá, daqui a pouco vem um chantilly na tua frente, Pô, o que, que é esse troço branco aqui? que que é essa, essa maionese que que eu faço com isso? boa não, é, é, ma, é maluco, é difícil, eu entendo. né Mas acho que essa é a principal dica. Relaxa, as coisas acontecem de uma maneira desordenada.
0: Muito legal mas, isso. Aos
1: poucos isso vai se encaixando. E não vai ter fim... É uma isso. Coisa que você não... não vê ninguém falar, né? A fluência não é uma linha de chegada, não existe isso, isso né? Isso, e você não vê marketing falando de <risos> escola, marketing... É... Oito meses, sete meses...
0: Três meses? Dias. Não, hoje em dia é duas semanas, 21 dias.
1: Para. Para de acreditar em propaganda de sabão em pó. Boa.
0: Você
1: já viu algum sabão em pó que lava mais ou menos branco? Não tem. <risos> não, não existe. Tira mancha até de ketchup com, com <risos> mostarda e... Ah, não. Não, ah. não é assim. Então, calma, relaxa. É um processo longo, e o mais importante é você curtir a viagem, a curtir Ih. o processo em si, a jornada. Isso que é o legal. Ah, aprendi isso hoje. Ah, isso aqui junta com aquilo ali. Olha, isso aqui é diferente do português. Aceita, velho. Nossa, ah, mas por tudo. que. Eles... Cara, para com essa coisa, de por quê? Puts, eu sempre falo isso, Ulisses. faz todo sentido. É, você aprende, por exemplo, espanhol, você vai ver que muitos dos substantivos. É outro gênero. Hum, Olha aí. Não, não. pô, aceita. O que eu falo para os alunos
0: é: ó, não é minha culpa. Quando eu nasci já tinham inventado isso. Só vamos aceitar. Então, essas são são coisas assim, muito anteriores ao
1: qual é o primeiro passo. O primeiro passo é se conscientizar dessas questões e de fato aceitá-las. Não adianta falar, ah, entendi, bah, mas o que eu faço? Não, não entendeu. Não aceitou.
0: Hum, sim, entendi. Faz sentido. Entendeu? Então esquece o mapinha. Entendeu?
1: Vai passear acho, na Ulisses. cidade nova, você chegou no des- desembarcou lá do aeroporto, um país novo, uma cidade nova. Cara, vai
0: bater perna, vai, vai, vai descobrir. Às vezes os melhores lugares estão fora do roteiro, né? De viagem. Exato, <risos> exato. É, eu acho que esse é um dos maiores problemas dos meus alunos e de ouvintes do podcast e tal é que o pessoal tem muito medo do desconforto. Eu sempre falo, vocês têm que ficar confortáveis com o desconforto para começar a falar, é. porque até aceitar que você não sabe uma coisa é meio que um orgulho que a gente tem assim. Exato. E, e
1: outra, né? Eu acho que de tanto estudar outras disciplinas, em que um roteiro, uma sequência lógica faz sentido.
0: Matemática, então é verdade.
1: Matemática, história. Né? Tem muita coisa que você precisa de uma sequência lógica, natural cronológica, muitas vezes, para as coisas fazerem sentido. Agora, estamos falando de idiomas. Claro que tem coisas que você vai aprender logo no começo, outras coisas que você vai entender mesmo mais para frente. É evidente que tem. Hum. Tem também. Mas não é o principal. Não é o roteiro que vai definir o teu sucesso ou o teu fracasso na hora de aprender uma língua estrangeira. É muito mais essa curiosidade e essa disposição de se aventurar, de descobrir as coisas, sabendo que vai errar o caminho, vai pegar uma rua sem saída, não vai quebrar a cara subjetivamente falando, <risos> é, hipoteticamente falando, mas a graça tá aí, cara. a graça
0: é essa. Boa. Ulisses, muito legal, cara. Ulisses, para terminar, meu amigo, muito obrigado, já quero agradecer de novo sua presença aqui, é muito, a, a honra é imensa de tê-lo aqui conosco, eu queria que você recomendasse, é, falasse do seu trabalho online, como que o pessoal pode te encontrar, onde que o pessoal te encontra,
1: Obrigadíssimo Jader pelo convite, em primeiro lugar quem agradece sou eu, adorei conversar com você e com, seu, com seus ouvintes também, é sempre um prazer. O Tecla Sap é o blog que está lá, teclasap.com.br há, há muitos anos, e o canal no YouTube é Tecla Sap com Ulisses Carvalho, vídeos que eu publico, faço lives quando os trabalhos de simultânea permitem, duas vezes por semana, segundas e quintas, faço game shows educacionais, uns desafios lá de vocabulário, de pronúncia de vez em quando, mas em geral faço a leitura de textos em inglês sobre diferentes temas. Você entra lá, participa na enquete, escolhe o assunto que você quer quer ler e traduzir comigo, e eu faço essa leitura, assim, apontando para pegadinhas de vocabulário, de pronúncia, de gramática, depois faço a minha tradução, a gente não só lê e e traduz, mas também interpreta e discute os temas do dia a dia tem textos sobre economia, sobre política sobre esportes, tecnologia automóveis, enfim uma, uma diversidade muito grande
0: Boa, muito bem, muito legal Ulisses, obrigado novamente Galera, não deixem de seguir o, o, o Ulisses O Ulisses é um cara que me influenciou muito Influenciou muito na minha jornada E que pode te ajudar muito Eu aprendi muito com ele E você também pode aprender Não deixa de segui-lo Todos os links estão aqui embaixo Daqueles cinco vídeos que foram citados aqui E também das redes sociais do Ulisses Sigam lá Para vocês não perderem nenhum conteúdo do Ulisses Beleza, guys? Música então é isso galera espero que vocês tenham curtido esse bate-papo com o Ulisses foi muito legal muito proveitoso Ulisses novamente muito obrigado pela sua presença cara foi incrível recebê-lo aqui no nosso podcast e é isso galera não deixem de seguir o Ulisses nas suas redes sociais é, não deixem de assistir os vídeos que nós mencionamos todos estão aqui na descrição Acesse lá pra você aprender ainda mais e eu acho que o maior insight que a gente pode tirar do episódio de hoje é esse se até o Ulisses que é o Ulisses que é a intérprete Há quase 30 anos ainda aprende palavras novas, por que, que você não aprendeu palavra nova ainda hoje? Hein? Fica a dúvida aí pra você pensar. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência e pela paciência. Eu vejo vocês no próximo episódio. See you guys and bye bye.